0: Buenas tardes, es un placer saludarlos Mi nombre es Carla Y el día de hoy voy a contarles La leyenda de la Mijangos Todos los queretanos Hemos escuchado hablar de Claudia Mijangos Una mujer y ama de casa Común y corriente Que vivía en la colonia Jardines de la Hacienda Dentro de Querétaro Con su esposo y sus tres hijos Cuenta la leyenda que Claudia tenía formación 100% católica y fungía como maestra de catecismo en el colegio Fray Luis de León, en donde estudiaban sus tres hijos. De un momento a otro, Claudia comenzó a mostrar fuertes pro problemas psicológicos, a tal grado que el matrimonio pronto se volvió insostenible. Ella y su esposo se divorciaron y Claudia se quedó con la custodia de sus tres hijos. Siguió trabajando y dando sus clases de religión. Cada vez era más notorio que sus disturbios emocionales se iban acentuando. En la escuela se decía que era amante de un sacerdote con nombre Ramón y comenzaron a rodearla una serie de historias que constaban con la imagen que ella se había formado a lo largo de su vida. Durante varios días, Claudia había escuchado voces extrañas y no quiso comentárselo a su ex esposo, pues él siempre había afirmado que estaba loca. El día 23 de abril de 1989, Alfredo Castaños se llevó a sus hijos a una kermes de la escuela. Cuando llevó a los niños de regreso, tuvo una fuerte discusión con Claudia, pues se había enterado de todo lo que se comentaba respecto al sacerdote. Claudia cerró la puerta y echó llave. Subió a darles la bendición a sus hijos y fue a acostarse. Unas horas después, el 24 de abril de 1989, cuando aún faltaba un buen rato para que amaneciera, Claudia Mijango se despertó. Las voces en su cabeza eran tan fuertes que habían interrumpido su sueño. Le decían que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era espíritu. Estuvo un rato escuchándolas, tratando de decidir si eran reales o no. Después se levantó y se vistió completamente. Fue a la cocina y tomó tres cuchillos. Sus hijos aún dormían tranquilamente, pero Claudia había decidido matarlos. El primero en ser atacado y el primero en morir fue Alfredo Antonio, el niño más pequeño, quien fue agredido mientras dormía en su cama. La segunda en ser atacada fue Claudia María, de 11 años, quien fue apuñalada seis veces herida de muerte y con los pulmones perforados. La niña aún alcanzó a salir del cuarto tratando de protegerse y por último apuñaló en el corazón a su hija menor Ana Belén, de nueve años, quien no opuso mucha resistencia, después bajó las escaleras corriendo en busca de la agonizante Claudia María quien se había desmayado boca arriba sobre el piso que dividía la sala del comedor. Volvió a apuñalarla, luego la arrastró hacia la planta alta y colocó su cuerpo inerte en la recámara principal junto con sus hermanos. Cuando los agentes llegaron, ingresaron a la fuerza. El interior de la casa parecía el escenario de una película de terror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchados de sangre. Al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. A un lado de los niños estaba el cuerpo de Claudia. Su ropa... También estaba manchada de sangre. Tenía los ojos entreabiertos. En la recámara, sobre un sillón, había dos cuchillos de cocina. Uno de 41 centímetros y el otro de 33 centímetros. Ambos con las cachas de madera en color café. Limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén caído sobre la alfombra y lleno de sangre desde la junta hacia la parte media de la hoja los policías pensaron que la mujer también estaba muerta pero el comandante de la policía le buscó el pulso en el cuello y descubrió que todavía estaba viva llamaron a la Cruz Roja la trasladaron al hospital. Mis niños están dormidos en la casa, declaró Claudia Mijangos, cuando despertó en el hospital ante las preguntas de la gente del Ministerio Público Investigador. Yo quiero mucho a mis hijos, son niños muy buenos y no son traviesos. La asesina estaba sedada y amarrada de pies y manos. Se le tomó su primera declaración el 27 de abril de 1989, a las 11.30, en tres días después de que masacrara a sus tres hijos. Luego añadió más cosas responsabilizando el crimen al sacerdote al que supuestamente amaba. Después, Cambió su declaración y dijo que no se acordaba de nada, que la había despertado su amiga que tocaba a la puerta de su casa y que después la habían trasladado al hospital. Hablaba de sus hijos como si estuvieran vivos. Bueno, pues eso fue todo. Un gusto haber estado con todos ustedes y muchísimas gracias por escuchar mi podcast.